0: Hallo und guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 16. Juni, und Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Simone Gaul, und heute sprechen wir über Joe Biden und die wiedererblühenden transatlantischen Beziehungen. Und dann machen wir einen Exkurs in die Physik, denn Deutschland hat jetzt einen Quantencomputer. Zuerst aber unsere Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt.
1: Guten Morgen. Israel hat in der Nacht Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen geflogen. Damit wurde die Waffenruhe, die seit dem 21. Mai gilt, offiziell gebrochen. Israel rechtfertigte den Angriff damit, dass aus dem Gazastreifen zuvor Brandballons in Richtung Israel geschickt worden seien. Diese Aktion rechtfertigen die Palästinenser wiederum mit einem Flaggenmarsch israelischer Siedler durch das muslimische Viertel in Jerusalem. Das sei eine Provokation gewesen, hieß es. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr EM-Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich verloren. Am Ende der Partie in München stand es 0 zu 1 durch ein Eigentor von Mats Hummels in der 20. Minute. Als nächstes spielt Deutschland am Samstag gegen den Titelverteidiger Portugal. Der hat gestern gegen Ungarn mit 3 zu 0 gewonnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: US-Präsident Joe Biden, der reist gerade ja durch Europa und signalisiert überall so ein bisschen, hey, hier kommt euer Neuanfang. Erst nahm er am G7-Gipfel in Cornwall teil, dann flog er nach Brüssel und traf sich am Montag mit den NATO-Mitgliedern, dann am Dienstag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und mit EU-Ratspräsident Charles Michel, Zwischendurch war er schnell bei der Queen in London zu Besuch, hat da dann mal schnell vergessen, die Sonnenbrille abzusetzen, aber ist ja nicht so dramatisch, denn diese ganze Reise, wie gesagt, soll ein einziges großes Bild, sage ich mal, vermitteln, nämlich die Diplomatie ist zurück. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Außenpolitik, Carsten Luther. Hallo Carsten.
2: Hallo, grüß dich.
0: Bidens Europatour gilt ja so ein bisschen jetzt als Zeichen des großen Aufbruchs, also dass es wieder bergauf geht mit den transatlantischen Beziehungen. Wie lief denn diese Reise bis jetzt ab?
2: Ja, ich glaube, der Eindruck eines Aufbruchs ist durchaus richtig. Aber die Europäer müssen sich nach vier Jahren Donald Trump ja auch nicht sonderlich verstellen, um zu zeigen, wie froh sie eigentlich sind. Ne? Endlich finden sie wieder Gehör. Endlich ist da ein US-Präsident, der nicht ausschließlich mit Drogen und Alleingängen Politik macht, sondern einer, der sich auf Diplomatie versteht und Vorschläge anhört, Bedenken auch seiner Partner anhört und überhaupt sowas wie Freunde und Partner kennt. Das war unter Trump ja eben überhaupt nicht so. Das heißt ja nicht, dass sich alle einig wären, wohin dieser Aufbruch auch führen soll. Zum Beispiel die knallharte China-Politik, die beiden ja eigentlich im Westen verankern will, wird nicht überall gleichermaßen begrüßt. Also, dass die USA China als seinen Konkurrenten sehen, eine Bedrohung wirtschaftlich wie politisch. Insbesondere in Deutschland will man das ja derzeit lieber trennen, sich also nicht irgendwie vom chinesischen Markt abschneiden. Aber trotzdem haben natürlich, wie du zu Recht sagst, alle ein Interesse daran, dass es nach Aufbruch aussieht. Wir, die westlichen Demokratien, wir sind wieder da, wir halten zusammen, wir klären zivilisiert unsere Differenzen und treten gegen die autoritäre Herausforderung aus China und Russland an. Das war ja im Grunde genommen das, was Biden wollte. Ob das dann tatsächlich so stimmt, wird man noch klären müssen. Aber es findet zumindest Diplomatie statt, die man auch so nennen darf.
0: Und du hast es gerade ja auch schon gesagt, also Aufbruch heißt jetzt nicht gleich Einigkeit. Ähm, während dieser vier Jahre Trump, da ist ja auch ziemlich viel auseinandergegangen zwischen Europa und den USA. Ein Stück weit hat sich aber Europa vielleicht ja auch emanzipiert von den USA wollen denn die Europäerinnen und Europäer so überhaupt zurück zu diesem, naja, ich sag mal zu diesen Beziehungen vor Trump, so wie es unter Obama noch war?
2: Ja, im Prinzip im Prinzip hat das ja zwei Seiten. Einerseits ist Europa ja immer ganz gut damit gefahren, sich auf die USA zu verlassen. Auf der anderen Seite ist die Feststellung, dass man sich halt äh, hier auch manchmal zu bequem gemacht hat im Schatten der Supermacht, ja keine Erfindung von Donald Trump gewesen. Das gab es selbst unter Obama schon Ja, und das bleibt auch unter beiden so. Das auf der einen Seite dann halt wirklich gut, wenn es Bemühungen gibt, selbst aktiver zu werden in der Sicherheitspolitik, wie auch in vielen anderen Fragen. Biden will auch, wie ja sein, sein enormer Fokus auf China zeigt, dass sich Europa selbst stärker um seine Interessen bemüht. Ja, In jedem Fall aber ist das Vertrauen jetzt nicht so einfach wiederherzustellen nach vier Jahren Trump, wie diese Gipfelbilder suggerieren. Es muss ja nicht der letzte Trump gewesen sein. Das ist, was viele in Europa befürchten. So, Da gilt also eigentlich beides. Europa will und muss sich emanzipieren, weiß aber noch nicht so recht, wie das laufen soll.
0: Und heute trifft Biden jetzt noch den russischen Präsidenten, Wladimir Putin. Die USA und Russland haben ja jetzt nicht so ein gutes Verhältnis. Was ist denn von diesem Treffen da jetzt zu erwarten?
2: Beide Seiten wissen und haben das auch gesagt, sie sind an einem Tiefpunkt. Es gibt also durchaus was zu besprechen. So ja, Also dieser, dieser Gipfel muss stattfinden, aber letztlich gibt es da wenig Gemeinsames. Russland, muss man leider so sagen, ist im Grunde genommen eine Diktatur, die sich drinnen wie draußen gegen eben diese Regeln stellt, die halt im Westen so selbstverständlich gelten sollen, ja, wie diese Gipfel ja auch nochmal zeigen sollten. Wir halten zusammen, wir halten uns an Recht und und äh, Menschenrechte. Russland dagegen führt einen Krieg gegen die benachbarte Ukraine, vergiftet politische Gegner, versucht die US-Wahlen zu manipulieren. Die Liste ist viel zu lang und Biden weiß eigentlich, dass Putin weiter testen wird, wie weiter gehen kann. Deshalb geht es ihm hauptsächlich um zwei Dinge. Klare Grenzen aufzeigen. Und zugleich aber auf der anderen Seite das Angebot, über so wichtige gemeinsame Interessen zu sprechen wie Rüstungskontrolle. Das Problem daran ist, Putin reicht eigentlich fast schon der Auftritt auf internationaler Bühne, die Anerkennung als wichtiger Gesprächspartner und das wird er für sich nutzen wollen. Und dann wird es halt wirklich schwer, irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden, die, die substanziell werden. Also ich rechne eher damit, dass man vielleicht einen Prozess beginnt, um über diese Rüstungsdinge sprechen zu können, weil die liegen in beider Interesse tatsächlich und auf der anderen Seite gibt es eine klare Ansage. Beide machen hinterher einzeln ihre Pressekonferenzen und sagen, was sie denn glauben, was da gelaufen ist. Und das wird nicht dasselbe sein, glaube ich.
0: Danke Carsten. Sehr gern. Und sonst so? Die Regensburger Domspatzen, das ist einer der ältesten Knabenchöre der Welt. Es gibt diesen Chor seit mehr als tausend Jahren jetzt schon und die Jungen gehen zusammen zur Schule, sie singen zusammen, geben zusammen Konzerte. Und gestern jetzt haben die Domspatzen bekannt gegeben, dass ab dem Jahr 2022, also in einem Jahr dann, die Schule auch für Mädchen geöffnet wird. Es wird also eine gemischte Domspatzenschule geben und weil diese Mädchen dann natürlich auch singen sollen, wird es auch einen Mädchenchor geben. Die Chöre sollen weiterhin getrennt bleiben. Ein gemeinsamer Chor, das wäre dann aus Domspatzensicht wahrscheinlich noch zu viel des Guten.
1: Quantencomputer können spezifische Berechnungen in nur wenigen Augenblicken durchführen. Herkömmliche Computer würden dafür hunderte, wenn nicht sogar tausende Jahre Rechenzeit brauchen.
0: Ja, da steht er jetzt also. Der offiziell erste Quantencomputer Europas. Zumindest sagt das so das Fraunhofer-Institut und auch der Computerhersteller IBM. Die haben das Gerät gestern zusammen vorgestellt. In Eningen in der Nähe von Stuttgart. Und zur Einweihung, da kam dann auch Bildungsministerin Anja Karliczek, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und ja, auch Kanzlerin Angela Merkel war per Video zugeschaltet. Das große Tamtam -Tam hat jedenfalls vermittelt, da ist gerade etwas ganz Großes passiert in unserem Wissenschaftsstandort Deutschland. Was das genau ist, so ein Quantencomputer, das weiß mein Kollege Robert Gast aus unserem Wissensressort. Hallo Robert. Hallo Simon. Was unterscheidet denn jetzt eigentlich ein Quantencomputer von einem normalen Computer?
1: Ja, Quantencomputer rechnen mit Qubits, während normale Computer mit Bits rechnen. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber im Prinzip steckt dahinter, dass in Gewöhnlichen der ja, Computer Transistoren stecken, ja, Milliarden von denen, äh, die jeweils auf 0 oder 1 äh, geschaltet werden. Der normale Computer muss sich entscheiden zwischen der 0 und der 1. Der Quantencomputer kann beides gleichzeitig benutzen. Und das bringt bei manchen Rechenaufgaben äh, einen Geschwindigkeitsvorteil.
0: Und wofür könnten wir den im Alltag dann brauchen?
1: Ja, ich würde sagen, so äh, für den normalen Gebrauch gar nicht. Das wäre was, was man in Rechenzentren wahrscheinlich einsetzt. Dann hätte man vielleicht in Deutschland fünf oder zehn von solchen Maschinen und die würden dann spezielle Optimierungsprobleme äh, lösen. Eine weitere Sache wäre, weshalb da auch ein bisschen Angst mitschwingt bei dieser Technologie, dass sie Verschlüsselungen knacken könnten. Deswegen haben seit langem die Geheimdienste ein großes Interesse auch daran. Allerdings äh, auch dazu bräuchte man einen voll ausgewachsenen Quantencomputer, äh, der wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre in der Zukunft ist.
0: Das heißt, dieser Computer, der da jetzt in Eningen steht, das ist noch kein fertiger Quantencomputer, sondern so eine Art Prototyp?
1: Genau. Also das dient wirklich dazu, diese Technologie äh, noch zu entwickeln. Und jetzt gerade der... Quantencomputer-Prototypen-Ening, der soll dazu dienen, die Industrie äh, mit der äh, Technologie vertraut zu machen. Also die soll da die Chance haben, äh, erste Erfahrungen mit solchen Maschinen sammeln zu können und vielleicht äh, erste Programme schreiben zu können, die vielleicht dann mal in fünf oder zehn Jahren auf einer vollwertigen äh, Version äh, eines Quantencomputers laufen könnten. Danke, Robert. Gerne. Tschüss.
0: Ich bin damit am Ende mit meiner Morgensendung hier bei Was Jetzt. Wenn Sie Fragen haben, Kritik, Lob oder uns einfach so mal irgendwas schreiben wollen, dann können Sie das wie immer an wasjetzt.zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns heute Nachmittag schon wieder im Update. Und bis dahin sage ich Tschüss.